0: Salve, <risos> olha quem voltou, Poderoso Poude na área, na área mais um, Poderoso Poude. Ó, oh, é, antes de qualquer coisa, queria agradecer aí a todos, e não foram poucas as pessoas, né, que pediram, que nos cobraram aí, é, uma posição, um retorno, referente ao Poderoso Poude, durante todos esses meses, né, de ausência. É... E por conta de tudo que vem acontecendo e aconteceu no mundo, a gente teve que se ausentar é, antes de qualquer coisa. Não tem como eu dar início a essa retomada sem agradecer ao Fabião, é, do Esportista, que foi é, um dos, né, junto com a gente, aí, é, idealizando o projeto dos podcasts. E foi peça fundamental para que existíssemos todos, né? tanto o Poderoso Bold, como o Podcast com o Boldaquian a época, Barolo, Paulinho, Fábio Salomão também, enfim, o pó de bola. Foi, foi um prazer e mais uma vez repito, somos muito gratos. O Poderoso Poude retornando numa nova pegada, num novo conceito aí, com novos patrocinadores. É gente que confia na gente, que apostou na gente. Poderoso pode dar aquela pausa para comer e para comer bem, né? Aí não tem como, e é com imenso prazer que a gente aqui do Poderoso anuncia aí um dos nossos primeiros patrocinadores. Esse aí, capitaneado pelo parceiríssimo Rica, grande Rica, parceiro aí de muitos anos dando aquela força e agora aqui com a gente é da família Poderoso Poude. E aí você fala, Rafão, onde que eu vou comer? E comer no melhor delivery de São Paulo, o restaurante Travessa 03, localizado no ABC, comida de verdade, sempre fresca, aquele tempero maravilhoso. Feijoada, parmegianas, milanesas, grelhados, carnes nobres, massa, tudo, tudo é currica. Chega lá no rica e fala assim, ó rica, Rafão falou que a gente quer Corinthians, o desconto é garantido. O Rica vai abrir aquele sorrisão, vai gritar bem alto no restaurante. Vai Corinthians aqui no Travessa, é tudo nosso. É isso aí. Então, para pedir é pelo iFood ou pelo aplicativo próprio ou você pode ligar no 4319 22 4319-2219. Como eu falei, Cliente Poderoso Pouge, tem desconto, é só chegar lá que o Rica vai amar. Afinal de contas, Grande rico, o Rica é Corinthians, mais do que ninguém. Grande Rica, valeu a galera do Restaurante Travessa 03, o melhor delivery de São Paulo, rei do ABC. Valeu Rica, aquele abraço. Poderoso povo de volta já falando do, do Corinthians diante do, do América Mineiro jogo em Minas para quem não teve a oportunidade de, de acompanhar o Corinthians aí pela segunda rodada do Brasileiro foi até Minas Gerais encarar o time do liscador falador folclórico né mas aparentemente bom treinador treinador que faz o time jogar arrumadinho é, muita gente Perguntando aí, as redes sociais, me perguntando até pessoalmente, enfim. O que eu achava do Silvinho, né? A minha opinião sobre o Silvinho. É, antes de eu falar do, do jogo em si, acho importante é, eu aproveitar para responder sobre isso. Acho que o Silvinho é um cara que não tem portfólio como técnico, não dá para considerar ali os 11 jogos dele pelo Lyon, ele tem uma média aí de um terço, né? pouco menos aí de 33%. É, empatou, venceu e, e perdeu praticamente o mesmo número aí de jogos. É, não teve tempo e, enfim, eu não, não consigo dizer para ninguém ainda qual que é o estilo do Silvinho. É, era um lateral mais defensivo do que ofensivo, isso é bom. Ainda mais tendo em vista aí os laterais... É, Patéticos, né? com todo o respeito hein? É que a gente tem no futebol brasileiro que não fazem ideia de como se marca o Silvinho talvez seja é, uma esperança nesse sentido algo que me incomoda já há algum tempo quem acompanha aqui o Poderoso sabe bem disso ele começou muito mal e aí é, discordo de quem diz ah, é só o começo, eu acho que é só o começo sim mas é, o Corinthians perdeu também por causa dele esses esses primeiros jogos Principalmente porque se você pegar o Mancini Limitadíssimo Mancini é, Você vai ver que é, Das poucas coisas boas que o Mancini tinha É que ele sabia exatamente quais, quais eram ali o, o, os, os limites dele, né? Então o Mancini sabia exatamente quais eram os limites que ele tinha Logo, ele meteu uma linha de 5 Porque ele sabia que o time do Corinthians estava marcando muito mal. Os volantes do Corinthians, é, na grande maioria, são horríveis, né? E, e tinha ali algumas informações, alguns, alguns problemas com o outro nome é, mais velho do elenco, né? E, e alguns nomes é, desse, desse time, desse elenco corintiano, acabaram meio que, como a gente costuma dizer, perdendo o encanto rapidamente né? é, isso não é uma informação é um palpite também acho que, o, acho que o Fábio Santos poderia estar entre esses nomes a queda do Fábio foi muito grande alguns outros nomes também caíram bastante de, de rendimento e o Corinthians começou a viver aquela fase muito ruim, ele acabou mudando o esquema é, colocou o Piton né, para jogar por ali, numa linha de 5 3 com os dois alas mais recuado muitas vezes e até que deu certo durante um tempo. É... Já falo do Piton, mas o Piton não sabe marcar com a bola é razoável. Então melhorou até bastante o, o time. Quando o Piton começou a jogar, quando eles começaram a jogar com essa linha, deu mais espaço no meio ali pro Luan. Não tinha gente atrapalhando o Luan, também já falo sobre isso. Só que a pobreza técnica do nosso elenco impediu aí que durasse mais tempo e... Enfim, e como eu falei, o Mancini também é bastante limitado. Quando o Silvinho chega e ele coloca... É, ele tira a linha de 5 e, e coloca o Luan para jogar entre dois pontos como falso 9, ele mata as únicas coisas boas que o Mancini deixou aí como herança. É, e aí ele comete o erro mais grave, na minha opinião. É, ele coloca o Piton pra jogar numa linha de quatro. Não faz o menor sentido, né? O Piton... Ele não faz a menor ideia do que, do que fazer Quando o Corinthians está sem a bola Não tem noção defensiva, noção de cobertura Noção de marcação, zero, absolutamente zero A noção do Piton No que se refere a esse assunto E com uma linha de quatro Não tem ali gente próxima Para fazer essa cobertura O Corinthians começou a tomar gol toda hora Mais do que vinha tomando Principalmente pelo lado dele E é, O Silvinho também espetou o Luan, matou o Luan e o Corinthians sofreu demais é, sem contar que o Ramiro começou a ser utilizado como segundo volante o que já acontecia às vezes, é verdade junto com o Camacho que estava mais afastado à época do Mancini Camacho e Ramiro se somados é, não geram um quarto de jogador né? é, é impressionante assim, eu, eu realmente fico é, impressionado como que Ramiro e Camacho se tornaram jogadores profissionais, como que Ramiro foi é, jogador importante da trajetória do Renato Gaúcho na conquista lá da Libertadores, enfim. Não, algumas coisas são inexplicáveis no futebol. Essa é uma delas, é, extremamente inexplicável, eu diria. É, e aí, um time sem volantes, um lateral frágil, com pouca é, qualidade técnica, é, sem uma solidez defensiva, fatal. O Corinthians está praticamente eliminado. A gente joga aí no meio de semana é, o jogo da volta contra o Atlético Goianiense, mas foi muito mal aqui. Deve ser outro time na volta, mas a missão é ingrata. Acho que o pessoal já tem que se preparar aí caso as coisas não, não ocorram. É, e isso aconteceu nos, aconteceu nos dois jogos. né? Foi mal nos dois jogos, principalmente por esses pontos aí que eu falei. O que mudou, e aí a gente volta para o jogo do América. Mineiro. Ele sacou o, como bom lateral que foi, né? Ele sacou o Piton. Né? Não precisa ser muito inteligente e o Silvinho parece um cara inteligente. Pra ver que o Piton não tava marcando ninguém, colocou o Fábio, que jogou uma partida aça ontem. Ah, o Fábio, em uma fase, é muito melhor. Né? Faz o menor sentido. Sem contar que tem os pênaltis, que o cara não perde, né? Se tivesse em campo contra o Atlético Goianiense, o Corinthians estaria invicto no campeonato aí, figurando entre os líderes com quatro pontos pouca gente chegando os dois jogos, né? Enfim, é, era um ponto a mais. É, vamos, por partes, antes de entrar na análise técnica de cada jogador, é, os dois tempos foram bastante diferentes, e, mas em ambos o Corinthians teve dificuldade de propor. O que, na minha opinião, é dos, dos males, o, o menor. Né? A gente sabe bem o que é isso, o Corinthians não é de propor o jogo... Já tem mais de uma década e o Corinthians foi campeão do mundo assim, é, propondo muito menos do que, é, do que marca, claro que com muito mais qualidade, né? não estou aqui comparando, mas estou dizendo que esse é o estilo do Corinthians, né? é, eu tenho sérias restrições aí ao que aconteceu nos últimos anos, esse movimento do torcedor e de parte da imprensa, não sei quem influenciou quem, ah, faço meia culpa aqui como jornalista, mas acho que a imprensa bateu demais nesse estilo do Corinthians, um estilo vencedor que ganhou tudo. E aí não tem como eu deixar de dizer que a torcida do Corinthians é a única torcida no mundo que eu vi reclamar de ganhar. Ah, ganha, ganhou jogando feio. Pô, mas ganhou, né? Começou a jogar esse futebol poe poeminha e, e deu no que deu. O Poderoso de também é um oferecimento de RR Motos, RR Motos que não deixa a sua moto nas mãos erradas. Aliás, poucas coisas são mais tristes e preocupantes que vê aquela moto que a gente ama, aquele xodó que a gente tem nas mãos de profissionais que uhum. cuidam da maneira adequada, né? Não fazem aquele, aquele serviço esperado. Na RR Motos, não existe isso. Resgate Rubão, o tempo todo, qualquer hora que você agendar, quando o seu serviço for é, realizado, você vai ver que, de fato, valeu a pena. Ligue! telefone de São Paulo, 1199-185860, você vai falar com o Rubão, o Rubão é o cara no ramo de cuidados e transportes com a sua moto em São Paulo. O homem é brabo, só ligar e falar assim, ó, oh, ouvi você lá no poderoso pod, que aí amigo, aí o preço é especial. RR Motos, Rubão é o nome da fera, mais bruto do que o Gil, em 2015, hein? nem o Gil de agora não, mais bruto do que o Gil com a classe do Danilo no Mundial contra o Chelsea. Como eu falei, o homem é bravo, a RR Motos é sinônimo de credibilidade na hora de cuidar da sua moto. É realmente inexplicável aí para mim esse movimento que cresceu de maneira assustadora aí no final da, da segunda passagem do Carilho, quando precisava jogar bonito como nunca jogou historicamente, nunca foi show do Corinthians, raramente isso aconteceu, se você pegar o time do Marcelinho com o Ricardo e Ovanpeto e Rincon, é, talvez seja uma exceção. O time do Tite de 2015, que todo mundo venera ao extremo, fez um primeiro semestre terrível. E no segundo semestre começou a jogar muita bola, fato, é, mas mesmo assim marcava demais. Mas a imagem que ficou é daquele toque de bola absurdo de Jadson, Renato Augusto, enfim. Mas é, foge, né? A característica do Corinthians nunca foi essa. Eu tava, tive até a oportunidade de assistir esse, nesses últimos dias o documentário que mostra, na, a ESPN passou, é, a invasão do Corinthians, em, da torcida do Corinthians em 76. É, o Corinthians via, vinha de é, é uma fila gigantesca, todo mundo sabe disso, e de uma crise bravíssima em relação ao Rivenino, que no clássico. É, não jogou absolutamente nada Foi vítima, teoricamente, de umas injustiças Eu Não sei se foi vítima Na minha opinião, ele deu uma <risos> uma fraquejada como, diria. como diriam os políticos ruins por aí é, E ele realmente foi muito mal A torcida meio que colocou ele para fora do clube O Corinthians substituiu o Rivelino com um cara chamado Russo os mais novos aí Era um, um cara que assumiu a 10, mas um jogador é, muito menos craque, mas muito mais tático, muito mais completo no que se refere à parte defensiva, mas nem se compara tecnicamente falando. E o time ficou muito mais bruto, muito mais marcador, né? muito mais Corinthians mesmo do que costuma ser. O Corinthians foi vice-campeão brasileiro em 76. Em 77 é, ganhou, saiu da fila e aí é, desandou a ganhar títulos depois, daquela década de 80 até chegar no que a gente conhece aí, o Corinthians ganhando título o tempo todo. Então assim, é histórico, né? não é uma coisa que aconteceu de ontem para hoje. O Corinthians é isso já há muitos anos, e isso não foi respeitado. Acho que a gente paga um preço hoje, na minha opinião, justo. É, também por administrações ruins, é, incompetentes e irresponsáveis, fato. A gente já entrou aqui no mérito, pode até, e vai entrar mais para frente, mas também porque a gente deu tiro no pé, né? Quando a gente ficou com essa historinha de querer ser o Barcelona. Nunca fomos assim. E por que, que eu tô falando isso? O Corinthians foi extremamente cirúrgico no primeiro tempo. É, subiu poucas vezes, ainda se entrosando, eu acho, com a bola. Mas é, em determinados momentos eu vi um pouco daquele, daqueles 15 minutos já no jogo da Arena contra o Atlético Goianiense, que o Corinthians. É, tentou tocar um pouquinho mais a bola E conseguiu, mesmo que chegando timidamente Ainda falta a questão da referência Isso ajuda o Luan, né? É mais difícil pro Luan jogar sem, sem essa referência O Mosquito se movimenta, não é a mesma coisa Mas é peça importantíssima e, e chave atualmente é, Isso ajudou bastante é, Aliás, bom momento do Mosquito Que merece aí os elogios O cara sempre... É, tenta alguma coisa, sofreu três esperanças importantes aí nos últimos tempos, é, tem feito os golzinhos dele, assistências dele, enfim. É um cara que, que merece ser elogiado. E o Luan, com alguma opção né, por perto, já começa a render um pouquinho melhor do que estava rendendo nesse início do Silvinho. É, mas aí vou aos pontos-chaves. É, Camacho e Ramiro saíram, Gabriel e Cantillo entraram. Assim, eu não sei vocês, mas é incomparável, né? O Cantijo inclusive, deu 54 passes, né? Tive a oportunidade de ver isso daí é, hoje aí na grande mídia. É... Ele acertou 51. O pessoal chama ele de cross-tigo. É um cara que não é o cara que a gente imaginasse, imaginava que seria quando chegou. Chegou com aqueles lançamentos do cross absurdos pro Fagner, né? Os lançamentos de um quilômetro, caiu bastante de rendimento, sem a bola não é um grande marcador, mas com a bola é incomparável aos outros volantes, acho que quando o Cantígio vê na, na lista dos relacionados e vê que está no banco do Ramiro, do Camacho, ele deve chorar no banho, porque é um absurdo de fato que o Silvinho nunca mais cometa esse erro, mais uma boa partida do Cantigio aí, principalmente com a bola. E aí, para compensar essa falta de poder de marcação do Cantinho você tem o Gabriel. Olha só que ponto chegamos, eu estou aqui defendendo o Gabriel. O Gabriel que faz tudo mais ou menos, isso quando ele está em grande fase, né, em grande fase não, né? numa fase um pouco melhor, ele é muito melhor que o Ramiro e que o Camacho. É uma coisa impressionante de se falar, mas é muito melhor. Ramiro e Camacho não podem jogar no Corinthians. E... e o time foi outro, né, com dois volantes é, diferentes, tocando melhor, marcando melhor, preenchendo os espaços. Completamente diferente o Corinthians, principalmente na primeira etapa. E aí eu queria aqui elogiar também, já elogiei o Fábio Santos, mas partidaça do João Vitor, que é ao lado do Gil. Foi muito importante, é um zagueiro aí com menos mídia. É, do que o Raul, por exemplo, mas mais firme nas jogadas, parece mais pronto. No segundo tempo, o, o Corinthians ele foi ao melhor, estilo Kareli e Tite lá do início. Propôs absolutamente nada, fez a linha, as duas linhas de 4 ali com os dois à frente, em, algum, em alguns momentos essa linha virava até uma linha de 5, ficava um 4-5-1. Eu tive a oportunidade de comentar na rádio esse jogo ontem e o, e o Vander, né, o narrador, ainda brincou comigo. O Corinthians jogando num 4-6-0 em alguns momentos. Cara, e é isso aí mesmo. A nossa briga, é, pra história do Corinthians, é um absurdo falar, mas a nossa briga ela é por partes. Primeiro a gente chega ali no, nos 40 e poucos pontos, depois a gente, na base da camisa, tenta classificar para uma liberta. Entendeu? É, a briga é essa. Tem que jogar de acordo com a realidade. Ainda mais se não trouxer ninguém, aliás, primeira vez desde 1933, se eu não me engano, o Corinthians não contrata ninguém no início de temporada. Só uma estatística aí que me assustou um pouco, mas essa é a realidade financeira do clube. É... Então, marcou, marcou certinho, sofreu pouquíssimo, né? correu um sério risco ali naquele gol do Ribamar. Se tomar, o Deus do futebol não deixou a gente tomar gol do Ribamar, né? Acertou de esquerda, não. Né? Um um petardo ali, sem chance para o Cássio, mas estava impedido por pouco, mas estava. E no finalzinho ali, num dos poucos momentos hesitantes da defesa do Corinthians, uma cabeçada que o Cássio, para variar, salvou quando quando é exigido. É, então sofreu bem pouco, propôs pouco, é verdade, pode propor um pouco mais. e Enfim, mas acho que foi um time bem mais lúcido, muito mais cara de time. É, para quem não viu, o Corinthians jogou com a bola ali, é, depois da linha de quatro, né? tinha o Cássio, a linha de quatro com o João e o Gil no Miolo, os dois laterais, Fábio e Fagner. Aí estava com o, com o Gabriel e com o Cantígio. E jogou com o Rony e com o Arauz, é, que sem a bola, às vezes abriam como dois pontas defensivos digamos assim, às vezes encostavam ali nos volantes. Achei interessante, taticamente, essa percepção do Silvinho. Muita gente reclamou que o, que o Matheus Vital não jogou, Cara, o Matheus Vital é de fato, junto com o Luan ali, é o cara mais talentoso da equipe. Mas é o cara que é a irregularidade em pessoa, né? Então, não tem como cobrar de ninguém que opte por ventura em deixar o Matheus Vital no banco. já absurdo nenhum nisso, principalmente porque ele se machucou pela milésima vez e voltou mais duro, né? mais pesado do que estava no começo, ele começou muito bem a temporada, então, taticamente, achei ok. É, com a bola, o Rony é muito fraco, eu acho ele muito fraco, acho ele parecido com o Ramiro com a bola. Sem a bola, ele e o Arauz fizeram boa partida, assim, taticamente falando. O Arauz, eu tenho dificuldade de entender o que faz o Arauz em campo, qual que é a característica do Arauz, mas, enfim, parece que é um cara que está motivado e que o vinho nutre certa simpatia, prefiro esperar um pouco mais. Mas foi bem. Quando eles saíram, o Corinthians piorou tudo de novo. Foi incrível assim, a, a mudança no segundo tempo. É, a gente jogou com Piton, Camacho e Ramiro por pouquíssimos minutos. Quase sofremos um empate. É um negócio inacreditável. O Piton não entrou na linha de quatro, ele entrou na segunda linha de quatro para ajudar o Fábio. Mesmo assim, falhou o cruzamento que o, que o, que o Cássio pegou. Foi na dele. É, Camacho e, e, e Ramiro... Fechando buraco, errando passes, mais do mesmo é assustador quando sobe a placa e a gente vê que esses três vão entrar em campo. Eu passo mal, confesso. Aquela cadenciada básica aqui no Poderoso Poude, afinal de contas, hora da gente falar de cuidados com a parte física do nosso corpo. E para isso, amigo, para isso. Não tem ninguém melhor do que o Diego Sanches, Diegão Monstrem. Esse eu posso falar. Meu personal, personal da patroa. Esse aí colocaria até o Sid Clay em forma. Sid Clay não contratou o Diegão. Sid Clay foi mandado embora. Não dava, né? Tadinha daquela linha do Corinthians com o Sid Clay. Mais pesado que o Ronaldo Fenômeno no final da carreira. Era duro ver o Sid Clay. Se tivesse contratado o Diegão, Diego Sanches, personal trainer de primeira, consultoria fitness, tudo no mais alto nível, profissional, mega qualificado aí, portfólio absurdo, o cara que vai deixar você voando. Você pode encontrar o Diegão no Instagram, no arroba Diego Sanches underline Diego normal, Sanches com S no fim, underline, Diego Sanches Você pode encontrar ele na internet, né, no Instagram ou na Academia Peso Livre na rua Sebastião Amâncio Pinto, 108, no Jardim São Luís. Diegão é monstro. E se chegar lá e falar, ó, oh, Diegão, aqui é Corinthians, aí o Diego. Diegão vai abrir aquele sorriso e vai falar: Corinthians? O Coringão, O nosso? Então o desconto é maior. Diegão vai te atender aí com toda a alegria do mundo e vai deixar você voando personal de primeira a ótimos preços. O cara faz milagre, posso falar aí por experiência própria. E repito: se o Sid Clay tivesse contratado o Diegão, estava na seleção brasileira no lugar dos dois que estão lá: o Lodge. É, o Felipe, o Alex, qualquer um. Era o Sid Clay, não contratou o Diegão, rodou. Aquele abraço, Diego, é nóis, tamo junto. Então é uma coisa aí, infelizmente, pra gente ficar esperto e... e, e principalmente o Silvinho, né, que é o cara que tem o poder de vetá-los, digamos assim. Prestar atenção, como cai de rendimento o time. O primeiro passo era tirar esses caras do time titular segundo passo é não colocar nunca mais o Ramiro vai embora dentro de um mês ainda bem mas o piton e o Camacho continuarão lá para atrapalhar e isso me preocupa muito nada pessoal contra ninguém tá gente é só que não dá eu tenho tudo contra eles desempenhando a função de jogador de futebol que para o Corinthians. Eles não servem é, E aí falando, já falei bastante Mas falando aí individualmente de cada um O Cássio é aquilo, né Goleiro decisivo no momento que foi exigido Fez a defesa do jogo no final Partida segura e, e Muito boa do Fagner, no primeiro tempo principalmente Foi o nosso desafogo, chegou duas, três Vezes ali junto com o Mosquito Mais uma boa partida, o Gil Sempre falei aqui, pessoal pegando no pé, no, no pé do Gil Joga sem volante na frente Pode colocar o Maldini ali, meu amigo Maldini e Gamar se não tiver volante com, noção, com a mínima noção de marcação, os caras vão ficar expostos, vai tomar gol todo o jogo. Não importa. Sem volante não funciona. Não é o Gil de 2015, não é. Mas o problema passa longe de ser o Gil. Nunca foi. É, então, essa perseguição ao Gil aí é descabida. É, João Vitor, para mim o melhor em campo ontem. Cheguei a falar na rádio, falo aqui, falei por cima, mas Porra, ele é zagueiro. É, zagueiro tem que defender seguro, pelo alto, pelo chão. A saída de bola é eficiente, é um plus. Importante no futebol atual, mas é um plus. É como o goleiro que sabe jogar com os pés. Tem que ser bom de bar do gol, se sabe jogar com os pés, ótimo. É, tem menos mídia do que o Raul. Mas é mais bola, tá mais pronto ao menos. Acho que o Raul pode se tornar um baita jogador, mas ainda me parece um pouco imaturo, toma as decisões erradas, vai mole em alguns lances, falhou constantemente aí nos últimos jogos, depois de um início muito bom. É, mas fato que passa por um período esquisito, né? O cara perdeu a irmã aí há, há menos de um ano e perdeu um filho. A mulher, a esposa, tava grávida recentemente, então eu prefiro nem é, entrar muito nesse mérito. Gosto bastante do estilo dele, mas acho que ele tem que. É, pegar um pouquinho mais de bagagem ainda A princípio, João Vitor me parece mais pronto Baita partida do moleque, baita partida Fábio Santos é um monstro, não preciso aqui falar Já falei, impressionante a noção defensiva do cara Dá muito mais tranquilidade, ainda tem o plus da, da bola parada Se tivesse em campo no primeiro jogo, a gente tinha no mínimo empatado é, Ótima partida do Gabriel e do Cantígio, Principalmente do Cantíjo, o cara não erra passe, Marca menos do que todo mundo Pelo menos dá uma qualidade que a gente não tinha é, Arauz e, e Rony Falei aqui também Taticamente importante com a bola discreto O Rony um pouco hesitante até E aí o Luan A gente abriu falando aqui no cash é, Apesar da pobreza De, 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 de peças ali para ele servir Vai melhorando com o mosquito Se movimentando mais A tendência aí é quando o Corinthians Estiver é, Mais consolidado ali Mais entrosado nesse, nessa pegada que o Silvinho Implementou principalmente aí no jogo contra o América. É que esses caras com a bola deem mais opção para o Luan e o Luan com opção é o jogador que a gente estava vendo. É. é o que a gente tem de diferente. É muito bom o jogador. É, então a princípio é isso. É. Mais uma vez queria agradecer é, todo mundo que pediu, que sentiu falta. A gente está de, de, de volta, de fato, a gente a está gente de volta agora. Com novos parceiros, a gente é, agradece por isso também. É uma honra para todos nós aí essa parceria com todos eles e, e é uma nova fase do poderoso do poderoso Pod que vem e vem vem para ficar bem forte, né? Alguns alguns programas é, especiais com entrevistas especiais ao longo das, ao longo das semanas e sempre aqui com um pós-jogo, pouquinho depois, às vezes na mesma noite, às vezes um dia depois no máximo, a gente vem com uma com uma análise aí análise aí do que acontecer de melhor. É, é isso, a gente volta para falar, esperamos, né, é, do segundo jogo da Copa do Brasil já com um bom resultado e uma classificação, mas vai ser bem difícil por conta do papelão que foi o primeiro jogo A temporada. Pra gente é essa, vai ser uma temporada aí de é, consolidação de um time que vive uma série de crise financeira E que vai precisar colocar os pés no chão aí pra fazer tudo certinho Pra terminar a temporada sem sustos e principalmente Uma possibilidade, quem sabe, de até se classificar pra algo maior Beleza? Mais uma vez galera, obrigado, obrigado de coração mesmo é, O pessoal perguntou... Era uma coisa mais pessoal, mas acho que, que vale. Eu tive problemas pessoais aí, né? Perdi gente querida no, nesse, nesse início de pandemia. É, a rotina profissional ficou bastante corrida também. Foi só por isso que a gente acabou parando. E agora com novos patrocinadores. Isso nos motiva a voltar aí. Novidades esse ano. Mas o que mais motiva mesmo é o carinho de todo mundo. Beleza? Obrigado, valeu, é nós. Tamo junto, hein? Ó, nunca fui aqui de pegar no pé, falar de chuteirinha, cabelinho. Mas um conselho assim pro Silvinho. Se a fase for ruim, Silvinho, mete um agasalho. A torcida do Corinthians não tem paciência pra esse estilo milão, hein? É só um conselho. É brincadeira, lógico por mais que ela seja verdade. É só uma brincadeira. A gente volta aí na quarta. Já quinta, né? A hora que o jogo acabar. É isso. Valeu, é nóis. Abraços. Esse podcast é um oferecimento de O Esportista. E foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.